0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Onogué de Balzac, todo poder es una conspiración permanente. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de unas horas eh, muy tranquilas, eh, sin una tendencia marcada al alza. Las subidas son mínimas para el futuro del Eurostox de dos puntos, no es ni una décima. 3.984, Que es verdad que está eh, subiendo el futuro del mercado americano un poco más. Tres décimas el S&P. 11 puntos en 4.066, esperando la decisión de la Fed, que será de subida de tipo de interés de 50 puntos básicos. Pero sobre todo el mensaje sobre una inflación cuyo IPC en Estados Unidos ayer del 7,1% salió mejor de lo esperado. Sigue muy alta, pero apretando menos. Empieza a moverse el futuro del IBEX. ...y empieza bajando... ...empieza cayendo 13 puntos... ...dos décimas de recorte... ...en 8.311... ...en el IBEX deben cotizarse, eh, ...pues descuentos de dividendos... ...o resultados... ...como los de Inditex... ...conocidos hace apenas media hora... ...y que muestran de nuevo... cómo esta enorme multinacional... ...gestiona con enorme habilidad... ...sus desafíos... ...vendió 23.000 por 23.000 millones... ...de euros... Un crecimiento en las ventas del 19% y logró que subiera su beneficio un 24%, más de 3.000 millones de euros. Lo comentaremos enseguida en la gran tertulia de la economía. Pero antes tenemos que recibir a un invitado muy especial, alguien al que la confianza y el aprecio en el mundo empresarial español le ha llevado a ser reelegido presidente de las Cámaras de Comercio de España, José Luis, Luis Bonet
1: La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Aunque el protagonismo se si están escuchando la radio esta mañana, se lo lleva, pero en todos los titulares y portadas. La corrupción, el fraude, la conspiración. En Estados Unidos, con el mayor caso que ya lo es de la historia, de la plataforma de criptos FTX. El anuncio del fiscal del distrito de Nueva York de un fraude. Que no solo ha engañado a miles de personas, que no solo ha distraído, por decirlo de forma suave, más de 8.000 mil millones de dólares, sino que apunta directamente a Washington, a los
2: políticos. Dice
0: que todo este dinero sucio, dice Damien Williams, se usó al servicio del deseo de Van Fry de comprar influencia bipartidista e impactar la dirección de la política pública en Washington. Eso en Estados Unidos, pero ojo. En Europa también ha penetrado fuerte el último caso de corrupción que señala al Parlamento Europeo. Vamos a actualizar esta información en particular con Miguel San Martín después de la destitución de la socialista griega Eva Kaili como
3: vicepresidenta del Europarlamento. Tras... Tras su imputación en la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de miembros de esta institución vinculado a Qatar, se sus, eh, según sus abogados, Kylie se declara inocente y ha negado haber recibido dinero de ese país. La presidenta de la Cámara, Roberta Mesola, se compromete a investigar si hay más casos.
0: Routes, eh, ya sea endureciendo
3: nuestras normas, investigando
0: más a fondo o estudiando la influencia de determinados terceros países, no vamos a detenernos, no dejaremos piedras sin remover.
4: No puedo predecir hacia dónde llegará esto, pero lo que puedo decir, me temo,
0: y esto es un punto de vista general después de nuestros hallazgos iniciales, es que la historia no va a acabar aquí.
3: La Policía Judicial Federal belga ha encontrado más de un millón y medio de euros en dinero en efectivo en los domicilios de Kayleigh y del también ex-eurodiputado italiano socialdemócrata Pierantonio Pancheri, según el Semanario Alemán. Mander Spiegel abrió una trama similar relacionada con eh, intentar lavar la imagen de Marruecos.
0: En medio de este escándalo, hoy cumbre en Bruselas. De los europeos con los países de Asia-Pacífico, ASEAN, a hablar de comercio indo-pacífico y de los efectos de la guerra de Ucrania.
3: La Unión Europea y la ASEAN se convirtieron en socios estratégicos en 2020 y ahora quieren mostrar su compromiso con el orden internacional 45 años después de iniciar relaciones diplomáticas, también con el multilateralismo o el libre comercio. El objetivo es cerrar más acuerdos comerciales, más allá de los dos pactos ya logrados con Singapur y Vietnam. Al término de la cumbre, aprobarán una una declaración conjunta sobre la guerra de Ucrania. Los líderes de la Unión seguirán en Bruselas. Mañana se celebra el último Consejo Europeo del año centrado en el gas y en la energía.
0: Aunque no verán nada porque los propios ministros de Energía se han emplazado hasta el lunes después de fracasar nuevamente en un intento de acordar un límite
3: a las importaciones de gas. Y eso que estuvieron 10 horas reunidos, la última propuesta llegaba a la mesa a las 7 eh, de la tarde y rebajaba a 200 euros megavatio hora el nivel al que se activaría el mecanismo y requería además que el precio del hidrógeno carburo en los contratos mayoristas fuese de al menos 35 euros superior al precio medio en el mercado de gas natural licuado durante tres días. Una idea inasumible, inasumible para España lo ha explicado la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
5: Nosotros creemos que no debe haber un precio mínimo, que debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados
6: internacionales, con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para, para poder eh, atraer eh, gas a, a Europa.
3: Pero al final ha pesado más la postura del bloque en Cabezado por Alemania y Países Bajos que rechaza intervenir en el mercado por el temor a que se pueda comprometer el suministro.
0: Bueno, esto por el lado europeo, mientras que por el de España la COE calcula que apenas han llegado 9.000 millones de
3: euros de las ayudas europeas a la economía real, que no sería ni el 20% del gasto autorizado. Efectivamente, según Expansión, las comunidades que con el 45% de fondos solo han movilizado el 18% de las subvenciones culpan al gobierno de los cuellos de botella, pero el Ejecutivo ha autorizado ya el uso de 45.000 millones de los 69.500 concedidos a España en ayudas europeas para el plan de recuperación en COE. Estiman que el Estado solo ha desembolsado uno de cada cinco euros del gasto autorizado que se anuncia. Esa cantidad, como comentabas, apenas asciende a 9.000 millones.
0: También lo comentaremos esto, entre otras cosas, con nuestro invitado capital, con el reelecto presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Boneta, a quien saludamos enseguida. Pero antes a ti, claro, Sara Bot. Buenos días, ¿qué nos traes?
4: Muy buenos días. y miércoles se publica el IPC de noviembre en España, Portugal, y ya tenemos el del Reino Unido que sube cuatro décimas, menos de lo previsto, hasta el 10,7%. El Banco de España publica el detalle de la deuda pública del tercer trimestre. En la zona euro se dará a conocer la producción industrial de octubre. En Alemania, el Instituto IFO presenta sus previsiones de invierno. En Estados Unidos se divulga el índice de precios de exportación e importación de noviembre. Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas e Inventarios de Crudo y Destilados. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado de del petróleo Atención porque hay reunión de la Reserva Federal que subirá los tipos de interés. Y habrá un especial program para analizar el encuentro con Javier Luengo. Luis Vicente, vamos a escuchar a José Luis Bonet para que nos cuente cómo va la economía del país. Sí. Aunque voy a ver ahora si aprendo algo de ese que está en Bahamas. ¿Mm? ¿Sabes cómo se llamaba? soy Batman. Jeje, me tendré que poner yo también un nombre parecido. ¿Qué te parece, Sara? El mundo de las monedas me espera. ¡Chao!
0: Bankman, no Batman, querida Sara. Bueno, enseguida ya en serio. Saludamos a nuestro invitado.
6: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la
5: información del tráfico.
0: En cuanto comprobemos cómo está el tráfico en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
5: Muy buenos días, pues a esta hora precaución hay varios accidentes, varios siniestros que están complicando el tráfico. En el acceso a Barcelona, en la A2, a la altura de San Vicente de Lourdes, también en Vizcaya, en la A8, en Arrigo, Riega, en dirección a Irún, en Castellón, en la AP7, en Castellón de la Plana, en dirección a Sagunto, y también en la entrada a Madrid, en la A4, a su paso por Pinto. Van a encontrar tres kilómetros de tráfico lento en este acceso a la capital, pero también complicadas ya todas las entradas a Madrid. Destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes, la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y en Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar. Además, muy densa la AP7 en Barcelona, en Paredes del Vallés, en sentido Tarragona, en Murcia la A7, en Espinardo en ambos sentidos y también en la entrada a Sevilla en la A49 a la altura de Camas. Recordamos que por lluvia continúa cortada en Badajoz la Nacional 523 entre Gébora y la Roca de la Sierra, pero también hay cortadas otras cuatro carreteras secundarias en Extremadura, seis en la provincia de Ciudad Real y una
4: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
0: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
1: En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea.
6: El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonista en España. Don José Luis Bonet, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de España, lo que significa no solo la confianza que este sector tiene sobre su trabajo, sino también el aprecio del ya realizado en el anterior mandato. Señor Bonet, gracias por acompañarnos en Capital Radio y felicidades.
7: Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
0: ¿Qué le motiva seguir ahí al frente de la Cámara de España, don José Luis?
7: Bueno, pues yo creo que el servicio a, a España y a los españoles.
0: Porque siente usted los desafíos, no son pequeños ahora, ¿no?
7: No, no, y por eso estamos obligados ahí a echar el resto. Esto va a ser decisivo en, en esta etapa de dificultad que atravesamos, porque hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, mucho riesgo, pero que para eso estamos, ¿no?, para afrontarlo y, y superarlo. Yo tengo mucha confianza en los empresarios españoles y creo que una vez más se va a demostrar su capacidad.
0: ¿no? En medio de las peores crisis han sido los empresarios, con tanto en su trabajo interior como hacia el exterior, como en las exportaciones los que han tirado hacia adelante del país. Pero ahora se enfrentan y nos gustaría conocer su impresión a algunos desafíos concretos, en particular... La inflación, la subida de los costes, ¿cuánto daño puede estar haciendo al negocio? ¿Hay muchos que pueden trasladarlo a precios?
7: Bueno, hay, hay, hay de todo, pero lo que porque la crisis estaba a ser muy asimétrica, va por sectores. no Lo, lo que efectivamente hace daño es una inflación como la que se, entra a través, se nos plantea. no Lo que ocurre es que yo también, tiendo el optimismo y creo que poco a poco se irá colocando en su sitio las empresas están haciendo lo, lo que pueden para en fin, adaptarse y creo que lo van a conseguir lo que pasa es que también es cierto que hay algunos sectores que van a tener que ser especialmente eh, ayudados porque realmente tienen un, una utilización pues de, de energía por ejemplo en fin, extraordinaria no sí.
0: Es un momento muy singular porque a los riesgos podríamos sumar claramente el regulatorio, las intervenciones del gobierno. Por una parte, hay sectores que parecen necesitar ser ayudados y esto, en el otro lado, exige castigar a los que tienen beneficios, como se está planteando, por ejemplo, ahora mismo en el sector de la alimentación.
7: No, eso es incorrecto. Yo creo que el, el, no, no debe intervenirse en el normal funcionamiento del de los mercados ya bastante dificultades tienen los empresarios para, en fin, adaptarse a las circunstancias, ¿no? Yo creo que el, el, los empresarios están demostrando su capacidad de, de adaptación y, y no siempre de manera gratis, es decir, que tienen que hacer sacrificios en su propio margen y, y en definitiva, pues no está el, el momento para añadir dificultades y un intervencionismo de este tipo, pues sería una dificultad añadida sin ninguna duda.
0: Vivimos en un país en el que hay bastante escepticismo sobre las ayudas en general y los datos parecen dar la razón a quienes son escépticos. Los de COE, los habrá visto usted, calcula que apenas 9.000 millones de los fondos europeos han llegado a la economía real, es apenas el 20% del gasto que se anunció y que teóricamente se ejecutó por las administraciones. Así que esa parte de impulso no parece estar llegando a la economía real, ¿no?
7: Mire, Yo en esto pienso que la, en, en cuanto a los terceros, que son proyectos de, de las grandes empresas para su propia transformación, yo, yo creo que esto lleg, llegará sí o sí, porque son proyectos que están ya en fin, muy preparados y que lo que hace falta es un incentivo, como son los fondos Next Generation. ¿no? En, en, en lo que yo he vivido, o estoy viviendo en, en temas... Relacionados con, por ejemplo, el kit digital, la digitalización de las pymes, o, o alguna otra, el mismo planteamiento, pues, relacionado con la internacionalización, pues yo veo que esto funciona. El, el, en, al menos en lo que afecta a la red de cámaras, eso está funcionando. El kit digital, a mí me estar muy optimista porque quiere decir que los empresarios están por la labor. es decir, que se han presentado una cantidad muy sustancial de, de pymes y, y eso es muy bueno porque quiere decir que están decididos a hacerlo no lo que hay que hacer es ayudarles y ahí pues tenemos que echar el resto los que tenemos algo que ver ¿no? por ejemplo las la digital este la Cámara de Comercio de España es entidad colaboradora y todo el sistema cameral está y pie de guerra a favor de las pymes no y creo que eso sí hay que ayudarlas y cuando se hacen planteamientos que puede ser que se, se haya casos que se hayan hecho, ¿eh? en donde, mmm, no, no está esta idea de ayudar y acompañar a las pymes, pues eso, claro, tiene más dificultades. ¿no? Sí. Las pymes no van a hacer su transformación sin ayuda. Porque lo importante es que ellas quieran hacer su transformación. Y esto ya sabemos que quieren hacerlo. Ahora hay que ayudarlas. Y el, y el, y, y, por ejemplo, el sistema cameral, pues existen, en casi todas las cámaras que son 85 en toda España, pues unas oficinas acelerapymes que se llaman hechas de, de, en, en, en colaboración con un Red Punto es que en definitiva están para esto, para ayudar y acompañar a las pymes, ¿no? Porque ellas solas es difícil que lo puedan hacer.
0: Bueno, ese es un elemento, señor Bonet. El otro es el crecimiento. España sigue teniendo un tejido pyme al que le cuesta mucho crecer. ¿Cómo se puede ayudar a las empresas pequeñas y medianas a crecer? Porque son serían las que darían mayor potencial de crecimiento real a la economía y a la creación de empleo.
7: No no hay ninguna duda, porque España es un país de pymes. El 99,8% de empresas son pymes. Entonces, si, si ahí no se gana partido, pues quedas eliminado, ¿no? Por tanto, está muy claro que hay que ayudarlas y acompañarlas. Y, y si es así y, y ellas tienen la actitud, el ánimo y la voluntad de hacerlo, esto irá bien. Yo, 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 no, yo no tengo en esto dudas porque ya se ha demostrado. En, 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 en pasada pandemia, cuando realmente las administraciones han hecho verdadera cooperación público-privada cogiéndose de la mano pues, de instituciones como las propias cámaras, pues esto ha funcionado perfectamente. ¿Y, ¿Y por qué no tiene que ser así ahora? Pues claro que sí. Lo, lo que en, en Las administraciones en esto tienen que eso apalancarse en, 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 en las organizaciones, como son las propias cámaras, pues que están para acompañar y ayudar a las pymes.
0: Se va acabando el año, don José Luis Bonet. ¿Qué percepción tiene usted sobre el sentimiento en las empresas? ¿Qué sensaciones tiene?
7: Pues yo tengo un buen sentimiento, porque ya lo, eso es muy importante porque es el factor primordial para que se superen est estos momentos de dificultad. Miren, en, en en la pasada alimentaria, que fue en abril yo y fue mi última alimentaria, en el sentido de que estaba yo de presidente, pues ya vi que en el sector alimentario había ánimo. Esto a mí me, me animó mucho, personalmente, ¿no? Luego, en una encuesta que hicimos en verano y que hacemos todos los años de clima empresarial, nos salía una paradoja muy curiosa, ¿no? Porque los empresarios decían, la economía española en el 23 irá mal, pero yo no. Bueno, pues eso quiere decir que el ánimo estaba ahí. Eso es lo importante. Luego, el que se piense que en general hay dificultades, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero lo importante es que los empresarios cuando te contestan, dicen: yo voy a luchar, ¿sabes? ¿vale? Y, la, y, y, en, y en definitiva esto lo estamos viendo en el mismo kit digital. Es decir, si, si, si las pymes van a la, a la convocatoria y se apuntan, pues quiere decir que quieren hacerlo y que están animadas por hacerlo. Lo que hay que hacer, eso sí, es ayudarlas y acompañarlas. <risa>
0: Eh, si sí, le pidiera a José, José Luis Bonet que escribiera una carta a los Reyes Magos expresando deseos de ayuda para, para el sector en el que usted está ahora desarrollando de nuevo su responsabilidad en las cámaras de comercio, deseos realizables, ¿qué, qué escribiría? ¿Qué se le ocurriría escribir? ¿Qué pediría?
7: Bueno, pues que exista la cooperación público-privada suficiente para que de la mano se pueda ayudar al mundo empresarial en general pero sobre todo el mundo de las pymes, porque, eh, como decíamos, es, es en fin, el 99,8% de nuestro tejido empresarial. Por tanto, en, en la oportunidad histórica que suponen los Next Generation, pues eso tiene que aprovecharse sí o sí. No, no puede ser de otra manera, porque sería absolutamente lamentable que entre todos no lo hiciéramos, ¿no?
0: Eso en el lado empresarial. ¿Y en el político tiene usted tan buenas sensaciones como en, la, en el empresarial? Porque todo, Mire, todo afecta.
7: Yo, yo, yo ahí soy muy pesimista, porque eh, la necesidad que existe verdadera de consenso político pues no está ni se la espera. Pero dicho esto, lo que sí hay cada vez más, y yo lo estoy viviendo, es cooperación público-privada. Y eso es muy importante, porque, eh, bueno, mejor que hubiera consenso político, pero por lo menos si hay cooperación público-privada, esto, esto puede funcionar. Y, es, y esto es lo que a mí también me anima.
0: Nos alegra escucharle, don José Luis Bonet, reelegido presidente de la Cámara de Comercio de España. Gracias de nuevo y felicidades de nuevo.
7: Bueno, muchas gracias.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y aquí con nosotros ya José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal José Ignacio? Te veo hoy viendo las cuentas de Intitex eh, con ojos muy brillantes.
2: Muy buenos días, pues cómo no. ¿Cómo no? Con unas cuentas así, ¿quién no suspira? Vamos, esto es una maravilla y además, eh, aunque ahora últimamente no se dice mucho, esto es marca España, esto es una empresa. Esta empresa Inditex eh, no solo es eh, solo en el mercado español, esto es a nivel mundial Sí. Eh, y todos los inversores lo, lo ojean.
0: Ahora sí. vamos a hablarlo. Bueno, inversor profesional es Carlos Lavín, subercasó. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Bien Luis Vicente, todo bien por acá. También te impacta ver esos números. ¿ah? Muy, ¿No impresionante, muy
8: impresionante, muy eh, impresionante los números de Inditex, la salud financiera de la compañía y lo que hablabas tú en off, lo que refleja la filosofía de este caballero de ser muy austero en términos de lo que a apalancamiento
0: se refiere. Sí, sí, ahora comentamos eso y más, ¿no? Porque como inversor financiero hoy, la Fed y los datos de inflación, imagino que los vas a mirar. Sí, con, por supuesto, muy desercas. Con un cuidadito, ¿no? Claro. Hermenegildo Altozano es eh, abogado de Berenberg. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Buenos días. Buenos
9: días, Luis. Pues esto
0: y el resto de las cosas que nos traiga la actualidad, porque hoy tenemos una historia de fraude y un protagonista del que hemos de hablar sí o sí, que es el señor Sam Backman Freight, el jovencísimo fundador y ex-ceo ya de la plataforma de criptos FTX, detenido en las Bahamas hace un par de días, acusado de ocho, cargos criminales por el fiscal del distrito de Nueva York. Bueno, todas las acusaciones parece que se han acumulado sobre este sobre este personaje en lo que ya se ha considerado el mayor fraude de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de más de mil millones de dólares que se han distraído y no solo para gastos personales.
9: Pero eh. Yo creo que lo superó Medoff. Sí, siempre Dof, estaba hablando... Estábamos 50 hablando de 50.000. 50.000. Sí, sí. No, esto, claro, es decir, lo de esto es como lo del partido del siglo y de la boda del siglo. De todos los días hay una boda del siglo. El, yo, mira, yo creo que, que lo bueno de, de estas actuaciones... O sea, primero pone de manifiesto que nadie escarmienta en cabeza ajena. Es decir, que la avaricia, porque al final cuando hay fraude hay que pensar muchas veces si el, la estafa se debe a la sabiduría del estafador o a la estúpida credulidad del sujeto pasivo, ¿no? Es decir, el, el eso de que nadie regala duros a peseta y que las ganancias instantáneas sin esfuerzo pues no suelen existir más que en los sueños de razón o en sí. la lotería, ¿no? Cuando al que le toca, no a los demás, pues parece que es una constante. Entonces, a mí lo que me sorprendía es que pudiera haber gente que pensara que ese esquema, que no es otra cosa que una variante de los esquemas piramidales, al final son todos, responden siempre al mismo patrón. Este ¿no? fraude es electrónico, es nuevo, Sí, ¿no? bueno, es, decir, sí, bueno es, es electrónico, pero la, el alma o la esencia sigue siendo la misma. Es decir, Tomo aquí no, el dinero
0: de alguien y lo uso para otras cosas
9: que no confieso. Y, ¿no? Exacto, y luego aparte lo que hago es, bueno, pues retribuyo algunos, con el dinero que capto de otros Y en eso consiste la estafa o El fraude piramidal Que no es muy distinto de otros esquemas Que parecen no fraudulentos Como es el de la seguridad social Que es que tomo dinero de otros Para pagar las pensiones de los que ya sean ¿no? estamos ahí tocando muchas
0: cosas al mismo tiempo Yo creo que tenéis que escuchar Porque la rueda de prensa del fiscal eh, Fue alucinante Escuchad estas palabras que incluyen una advertencia no solo a los que ya se conocen como implicados, sino
2: to any person, entity or political campaign that has received stolen customer money, we ask that you work with us to return that money to the innocent victims. And to anyone who participated in wrongdoing at FTX or Alameda Research and who has not yet come forward
0: esto no está sacado de una película. Esto es un hecho real, declaraciones reales de hace apenas unas horas de Williams, del fiscal del distrito de Nueva York, dirigiéndose a cualquier persona, entidad o campaña política que haya recibido dinero robado de clientes. Y ya han señalado a demócratas y a republicanos, eh, a los dos partidos grandes de Estados Unidos. Le pedimos que trabaje con nosotros para devolver ese dinero a las víctimas inocentes y cualquiera que haya participado en estas irregularidades y que aún no se haya presentado... Dice, le recomiendo encarecidamente que venga a vernos antes de que vayamos
9: nosotros a verle. <risa> bueno, eso es una táctica <risa> muy buena de lanzar. Es decir, es como si a ti te encierran en una habitación oscura, es lo que hacían en el estalinismo ¿no? y en otras técnicas de, de totalitarias, y te dicen, tú sabrás qué es lo que nos tienes que contar. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues ya puedes empezar a imaginarlo. ¿no? Entonces, eso, venga usted a vernos antes de que nosotros vayamos a verle a usted. Bueno, primero hay una presunción de inocencia y, obviamente, eh, y aquí también nos hemos precipitado mucho al principio. Es decir, todavía el, el, el fiscal dirige una acusación, pero tendrá que haber un, un juicio con todas las garantías. Este señor se defenderá y vamos a ver hasta qué punto o hasta dónde alcanzan los, los cargos criminales, ¿no? Porque algunas veces, bueno, pues ese apetito de, de la fiscalía pues queda muy mitigado con la realidad de las cosas y con lo que decía antes que... Bueno, hay la, que ver la lista si... es
0: larga, ¿eh? La lista de acusaciones. Bueno, ocho, sí, pero ocho sí, bueno, pero habrá
9: que esperar hasta el final, ¿no? Es decir, también hay habrá que ver eh, eh, si en qué queda, en cuánto queda, eh, si hay cooperación necesaria o no, si lo que decía antes, si la víctima es tan inocente o no es tan inocente. O sea, que tienes muchísimos interrogantes. ¿no? Sí, ahí hay un tema en la inocencia de las víctimas que ya parece
8: eh, cuento repetido, porque la verdad es que, claro, son inocentes, pero también hay mucha ignorancia, y mucha estupidez y mucha ambición, porque de este tema se ha hablado muchas veces, y es lo que se llama el sesgo de la confirmación, que detalla Daniel Kahneman y Tversky en su libro eh, Piense rápido, piense despacio, donde al final el ser humano ve las rentabilidades, pero olvida que esas rentabilidades son esperadas, y que esperadas son esperadas, como dice la pregunta, no son certeras. Y cuando son muy altas, olvida el riesgo subyacente que hay abajo. En el tema de las criptomonedas, eh, se ha cometido el error primero de eh, contar las historias de éxito de gente que se ha vuelto millonaria de la noche a la mañana en el dinero fácil, que generalmente son mucho menos historias de la gente que ha perdido dinero. Y lo segundo es que financieramente la inversión en criptomonedas no tiene absolutamente ninguna ciencia, es solamente producto del azar. Eh, en finanzas, los productos los cuales tú puedes intentar estimar algún valor son aquellos que tienen flujos, que tienen productividad.
0: Y subyacentes, ¿no? Eh, y subyacentes, ¿no?
8: exacto. Entonces tú dices, bueno, el valor presente de los flujos futuros estimados descontado a una tasa, en un escenario base, en un escenario positivo y en un escenario negativo vamos a estar entre A y B, más o menos. Y ya eso, apuntarle, no es fácil. Pero por lo menos hay un ente productivo, hay una visión eh, de valor. Acá no hay, como en todas las divisas, no hay ningún flujo, porque las divisas en sí mismas, no producen flujo. En el caso de la criptomoneda, además, no hay ningún ente regulador, no hay ninguna reserva de valor de ningún tipo, no hay ningún banco central. Lo que tú compras y al precio que lo vayas a vender va a depender exclusivamente de lo que la otra persona especulativamente cree que eso vale. Entonces, cuando decían, el Bitcoin va a llegar a 100.000, yo le decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues, va a llegar a mil, porque no, es que va a ser el medio pago. Ya, supongamos que lo sea. ¿Cuánto vale el medio pago? ¿Vale 100 mil. 100.000? ¿Vale 50.000 que vale en una época o vale los 15.000 que vale ahora? Nadie lo sabe. Entonces, meterse en estas ruletas es, tal como tú decías, equivalente a meterse al casino. Gente que de repente gana, se cree Warren Buffett de Wall Street, de... es totalmente producto del azar. Y como es el azar, la suerte va y viene, y probabilísticamente, generalmente, la gente que ha especulado en divisas, te digo, tradicionales, ni siquiera estamos hablando de esta, pierde su dinero. Entonces, de nuevo, ¿cuántas veces...? Hay que insistir. ¿Y cuántas veces el ente regulador no tiene que poner ojo sobre estas cosas? Que el ente regulador lo sabe, además. Pero, sin embargo, se deja a estos tíos caminar por la vía, no ver las cosas. Y esta historia, te insisto, repetía Para Bernard Mouff, un señor que se llamaba Markopoulos, que fue a la FED años antes a advertirle que había una pirámide de Ponzi. No lo quisieron escuchar. Cuando destapó la olla, lo mandaron a llamar de la feta que atestiguara. Y le tocó la misma persona que fue Marcopoulos. dijo, si usted me hubiera escuchado el día que vine, la estafa fabricación de 10 mil millones de dólares. Hoy día es de 50 mil. Bueno, la señora se puso a llorar, el típico drama show off. Pero, en el fondo, esto es historia repetida. O sea, no existe el dinero fácil. Warren Buffett dijo que no compraba criptomonedas ni, no las vendía ni por 25 horas. No sé cómo, no, no las compraba ni por 25 horas. O sea, al final, las inversiones son de largo plazo, el dinero fácil no existe, y para comprar activos hay que tener mucha información y hay que hacer la pega, ver los activos financieros. Esto del Bitcoin, yo no es primera vez que lo digo, es una ruleta completa, y quienes se meten después se ven envueltos en estas trampas, por eso que eso de la inocencia también tiene, perdón la expresión, un poco estupidez, porque ya es como tropecé de nuevo con la misma piedra, como decía Juan Julio Iglesias, Buen análisis,
0: Carlos, buen análisis fue Ignacio.
2: Hombre, aquellos que además venimos del sector financiero eh, nuestras dudas siempre han estado encima de la mesa ¿no? Sabemos muy bien lo que es el sector financiero, sabemos muy bien que los márgenes del sector financiero cada día son más pequeños y lo van a seguir siendo y no veíamos ese eh, negocio basado exclusivamente en el intangible, sin nada más, pues eh, hemos tenido muchas dudas. Yo lo he dicho muchas veces en esta mesa. Yo creo que si Ah, hay pero quien... hay
0: bancos, José Ignacio, grandes bancos americanos que han
9: ofrecido esta vale, inversión a sus clientes. Perfectamente. Podemos decir nombres. Somos un canal Muy somos grandes bancos.
2: Esos bancos son simplemente un canal.
9: Bueno, pero son cooperadores, de... cooperadores necesarios cuando, cuando es como si tú dices Perfecto. que eres un canal simplemente de distribución de cocaína, ¿no? O sea, hay que decir que al final el que distribuye un producto pero tiene una un responsabilidad. Matiz, no, hay un no, no, matiz de legalidad, no. no. ¿eh? no y bueno, matiz de legalidad, todo lo que quieras, pero hay decir que que tú no puedes decir ponerte de perfil con la excusa de que yo soy un mero canal de distribución o que yo soy un, un carrefour y esto estaba puesto expuesto en el escaparate o colocado en, en, los, en, los, en los estantes de, sí, de pero del cuando el marco legal te
2: dice que aquel que es el, el canal o el distribuidor o el comercializador a verte de los riesgos en todo momento y en todo lugar reduce su responsabilidad porque está perfectamente avisado, conocido, transmitido, a ¿eh? aquel que se la que, que yo estoy de acuerdo con de lo que dice que, el marco regulador, que,
9: pero lo que, que vamos a las sentencias condenatorias que ha habido aquí sobre preferentes y sobre productos financieros vendidos, distribuidos a gente que no tenía capacidad ninguna y a sabiendas de que no tenían capacidad hombre, ninguna.
2: En ese factor te digo eh, que es cierto, pero precisamente basándose en esas sentencias, la situación actual eh, de estos últimos años, donde precisamente... Eh, se ha recalcado mucho eh, al comercializar todo tipo de producto, que lo primero que hay que avisar es el riesgo, el riesgo que conlleva ese producto, eh, ese concepto que posiblemente en otros momentos eh, no hayamos cumplido en su totalidad lo que es la advertencia del negocio o la advertencia de los productos que estás comercializando, sí existe en este momento. Y además, en la materia cripto, curiosamente, generalmente no es un inversor desconocedor del, del sector. Eh, ahí no estamos yendo a los ...ahorradores habituales... ...que normalmente no son los que están en ese negocio... ¿no? ...precisamente ahí hay unas diferencias... ...que en las sentencias también matiza... No, ...no es lo mismo un inversor... Eh, ...digamos... Eh, ...de gran capacidad de adquisición de la información... ...cuidado que este es un matiz de muchas de las sentencias... ...que un ahorrador... ¿no? ...que puede ser que en la estructura de diferentes productos... ...no esté conociendo realmente la inversión... ...ahí podríamos llegar... ¿no? ...pero yo creo que la cultura del aviso de, de las advertencias, de los riesgos que se está eh, realizando en una inversión, yo creo que sí ha calado y sí es una práctica habitual hoy en los sectores eh, financieros. Hay un,
0: una conexión común entre el caso de fraude en Estados Unidos y la corrupción que se está investigando en el Parlamento Europeo. Y es que en ambos casos el dinero sucio iba para conseguir que los políticos regulasen, moviesen ficha a favor de aquellos que les estaban pagando. Sabéis que en el caso de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, ayer fue destituida la vicepresidenta, la socialista griega Kylie, pero hoy hay más información porque han seguido investigando, la policía belga ha seguido investigando y se ha encontrado más de un millón y medio de euros en efectivo en los domicilios de Kaili, y también de otro eurodiputado italiano socialdemócrata, que se llama Pier Antonio Pancheri En este caso, la sospecha que está contando el diario de el Spiegel, sería una trama similar a la de Kaili. En el caso de Kylie dinero de Qatar. En el caso de Pancheri dinero de Marruecos, que también llegaría a través de los lobbies de Bruselas. Lo que está diciendo la presidenta del Parlamento Europeo es que no habrá
5: impunidad, no que watertight. no se va a barrer debajo our de la alfombra que la investigación interna
0: analizará lo que ha ocurrido y que nuestros sistemas eh, tienen que ser más herméticos y que nuestra casa está del lado de la ley es lo que ha dicho eh, Roberta Metzola, la presidenta del Europarlamento
9: bueno, pero es que eso, vamos a ver, eso es una tónica muy normal y aquí hay pagos en dinero y hay pagos en especie. Es decir, ¿qué ocurre cuando tú invitas al palco de un estadio a ver partido sistemáticamente a alguien que tiene que ver con tu sector de actividad? ¿Qué ocurre bueno. cuando tú llevas a una cacería o a un crucero a una persona que tiene que ver, es decir, eso está, ¿de, de ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites en los regalos de Navidad? ¿Dónde están los límites en colocar al hijo o a la hija de no sé quién en una empresa? Es decir, ¿vamos hasta el final o no vamos hasta el final? Porque claro, esta es la epidermis, pero es que a lo mejor el problema está en el propio sistema, que es que cuanta más intervención tengas del Estado en la vida económica, más posibilidades de corrupción va a haber. Si tú dejas que sea el libre mercado y que sean las relaciones voluntarias entre personas libres las que regulen el mercado, no vas a tener estos problemas. El problema lo tienes porque hay una hiperregulación en el seno de la Comisión Europea. Y aquí mover una coma es muy determinante. Pero si tuviéramos otro tipo de reglas con una sociedad mucho más abierta, con una economía mucho más abierta, los problemas de corrupción se iban a reducir. Si no se escribiera tanto en el Boletín Oficial del Estado con tanta trascendencia para los regulados, los problemas de corrupción se reducían. O sea,
0: que la regulación se financia.
9: Bueno, no, no es que se financie, es que si un señor que es concejal de urbanismo de un ayuntamiento tiene en su mano decidir que el suelo vale 100 o vale cero, pues ahí hay una tentación constante.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía Bueno, vamos a seguir en un instante tratando los temas de la mañana Son tremendos hoy ¿eh? Y también vamos a contar algún detalle De lo que hemos visto en las cuentas de Inditex Muy llamativo
6: ¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones?
1: La gran tertulia de la
0: economía, solo en Capital Radio. Estamos en la gran tertulia de la economía. Vamos a continuar con el análisis, pero puedo adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa. Esperando, ¿eh? Pero solamente en positivo. El futuro del Eurostox está muy plano. Bueno, la apertura puede ser hasta incluso algo bajista. Si miramos el futuro del IBEX, está bajando un punto. Es nada, 8.323. Todo está a la espera. Aunque el futuro del mercado americano sube dos décimas. Siete puntitos el SP en 4.062 en este instante. Según veo en las pantallas de XTV, pues sí, esperando a la FED.
8: riesgos.
0: Bueno, queridos amigos, vamos con Inditex. Eh, la compañía, eh, la industria textil multinacional española, ha publicado hace ni una hora los datos, los resultados de nueve meses. Pues en nueve meses ha vendido un 24% más que el año pasado. Es decir, ha pasado la cifra de ventas, no, un 19% más que el año pasado. Rectifico ese dato. El crecimiento del 19% de las ventas son más de 23.000 millones o casi 23.000 millones de euros de las que consigue sacarle un beneficio de mil millones. O sea, si las ventas suben un 19, el beneficio sube un 24. Y eso dice ya mucho. Y hay más cosas que dicen los números, José Ignacio.
2: Yo creo que lo dice todo. Hay que tener aquí en cuenta dos factores. Uno, primero, qué bien eh, la organización empresarial ha encajado el cambio en, en la dirección, porque no solamente es un cambio de presidencia, también es un cambio de, de CEO y cualquier CEO trata de imponer su impronta. ¿eh? Y por otra parte, también ha asimilado fantásticamente eh, todo lo que ha sido el golpe ruso, un mercado importantísimo. ¿eh? Eh, y hay un factor también muy importante eh, ha cerrado lo que es la venta directa de casi un 5% de tiendas lo cual quiere decir que la venta online eh, esa transformación del negocio también está funcionando ¿no? eh, a mí me encanta eh, ver una, una sociedad una empresa que no tiene coste financiero hombre, eh, a, a nosotros no es que nos guste no pero eh, lo que te da es solvencia ¿no? y es impresionante yo creo que, que esto es todo un examen lo que hoy en día se está realizando y el examen lleva de momento un saliente alto y puede acabar en matrícula. Yo creo que es excepcional, ¿no? Eh, y en un entorno como en el que estamos. ¿Sí? Y es que eso hay que decir, que el año 2022, me da igual el sector y la empresa, está siendo eh, inflacionista, eh, con unos riesgo geopolítico impresionante y quien sufre es el consumo. Y esta es una empresa de consumo. Sí, y fantástico. Para mí los datos son excepcionales. Es
0: curioso que la posición financiera neta la mejore hasta casi sí, 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 10.000 sí, millones de euros. Aunque en caja tenga un poco menos dinero, pero aún así tiene 6.500, es porque tiene inversiones temporales
9: financieras de 3.400. Pero lo, lo, lo más sorprendente es el margen neto, es decir, que hayan aumentado el margen. Es, eso es lo que. Porque tú puedes aumentar las ventas y reducir tu margen, pero es que en este caso aumentas las ventas y además aumentas tu margen, tu margen neto, entonces aumentas tu beneficio. Con lo cual, eh, eso se traduce en un aumento del dividendo y eso hace el valor pues muy atractivo. ¿no?
0: La mejora del margen es del 19%, en total, bueno, en promedio tiene un margen del 59%, Inditex, un margen que querría cualquier empresa seguramente. Carlos, ¿qué ves en, en estas cuentas? No,
8: comparto, suscribo la opinión nomás. Es realmente eh, notable. A mí también me llama la atención su estrategia financier de financiera de cero deuda financiera. Prácticamente eh, no, no tiene deuda. Se ve que es un, un, una estrategia súper conservadora en esa medida.
9: Tiene una
0: caja que funciona.
8: Tiene una <risa> caja. Es que sí, es. Se autofinancia. Se autofinancia. Que, sí. ¿Tú sea, te
9: imaginas todos los días cuánto <risa> dinero le entra en cash Exacto. a Inditex? Todos, los, todos días? los
8: días. Es una generadora de caja neta. Bueno... Eh, eh, la verdad que yo creo que está todo dicho en ese sentido, los márgenes son extraordinarios, navegar en estas condiciones de, de digamos, de pre-recesión o con los fantasmas de la recesión, con inflación, y obtener estos resultados, eh, eso lo habla de la extraordinaria empresa de que se trata, y hilando con el otro tema que hablábamos, estos son los activos de verdad, estas son las cosas que tienen valor en sí mismas, digamos.
9: Aunque yo no tengo un cambio, tienen, ¿eh? tienen que tener cuidado porque ahora vendrán esos eh, listos de la izquierda diciendo que son beneficios extraordinarios y, y que hay que aplicar un impuesto. Caídos del cielo, ¿no? Sí, sí, unos windfall profits.
8: Ojalá que no se caiga en eso porque si no ya esto ya no se. Bueno, bueno no, es que no va a quedar. Es, medio, es, pero... es el
9: mantra, es el mantra que hay ahora mismo extendido, no. Es decir, cualquiera sí. que gana dinero es sospechoso de algo y entonces hay que reducirle los beneficios.
0: ¿no? Un cambio que se nota es que Inditex tiene ahora más inventario. Tiene más prendas en stock que antes. De hecho, han crecido un 27% a 31 de octubre. ¿Será porque aún tiene miedo a que tengan problemas la cadena de suministro? ¿Será porque cambia yo, yo, la me, estrategia?
2: No, no, yo me apunto a ese temor. Eh, a ver, hay que suministrar eh, a toda la venta online, a todo el sector, a, to, a toda la red de, de comercio, no de, de eh, presencia física. Y no hay que olvidar los problemas de abastecimiento, los problemas de distribución. Es verdad que Inditex también ha diversificado la producción. ¿eh? Eh, incluso eh, creo recordar que eh, tanto en España mantiene, pero también en Marruecos su producción, con lo cual, bueno, pues... Digamos que los mercados eh, principales eh, no tiene tanto riesgo, pero eh, la situación geopolítica yo creo que es un riesgo impresionante para eh, cualquier sector basado en la distribución. ¿no? Y yo creo que ese es ahora mismo eh, uno de los, eh, incluso uh -huh. de los puntos fuertes que podíamos destacar de Inditex, es decir, uh -huh. tener capacidad para que no se rompa la cadena de distribución. Eh, a pesar de los riesgos que tenemos eh, ahora mismo en, en los cuellos de botella de la distribución que siguen existiendo.
0: Sí, otras cosas nuevas son que, eh, lo contábamos aquí hace algunos días, ha lanzado una tienda de ropa de segunda mano, de su propia ropa de segunda mano reciclada, y hasta un detergente suyo, ¿no? o se está diversificando hacia unas áreas que tienen que ver con esta corriente de sostenibilidad en la que el mundo parece eh, preocuparse. Sí. ¿Cómo, una pregunta a ustedes
8: que son locales, digamos, por así hablar. ¿Cómo es la sucesión de la.? O sea, ¿quién viene después de Amancio Ortega? Eh, su hija. ¿no? Su y hija. ella está ella on board, digamos. Ella es la. Que, ella
0: es la que, ah, okay Este es el gran bien. cambio al que nos hacíamos referencia hace un instante, porque además pasó de un puesto pequeño. Al máximo al puesto máximo. de ejecutivo. Ah, okay. ella es la un, que está ahora. Un salto auténtico, okay. ¿no?
2: Okay. Ese era uno de los riesgos importantes en este relevo, ¿no? Mm. En este relevo generacional. Eh, al fin y al cabo hablamos de una empresa familiar.
8: Claro. ¿eh? Pero mm.
2: incluso cambia el CEO, ¿eh? que también es un factor muy importante en una empresa. ¿eh? Mm. Y, y, bueno, pues los datos no apuntan que ese riesgo se haya materializado de alguna manera. Y eso es uno de los factores también muy positivos en este, en este momento, ¿no?
0: Bueno, me sopla Laura Blanco, que nos estaba escuchando en la tertulia, que al día Inditex factura 85 millones de euros. ¿Cada día en su caja? En, entra.
9: entra. ¿Tú te imaginas claro. que...? que... <risa> <risa> es que ¿para qué te hacen falta los bancos, ¿no? al revés? Claro.
0: Eh, Por hora... 3 millones y medio de euros, claro. cada hora clic clac, clic, clac, clic, clac La gran tertulia de la economía en Capital Radio Hoy con Hermenegildo Altozano Con Carlos Davinsu del Caso Y con José Ignacio Gutiérrez Gracias amigos, gracias. buen día
6: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com barra Active 360.
1: ¿Te interesa la bolsa?